0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Coucou les exploratrices, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour l'épisode numéro 44 du podcast Exploratrice de l'intime. Aujourd'hui, on va parler de 5 positions à explorer pour une pénétration sans douleur. Si vous avez écouté l'épisode d'il y a deux semaines, vous savez qu'on a parlé des 7 conseils indispensables pour une pénétration sans douleur. Donc maintenant que vous avez les conseils pour que tout se passe pour le mieux, on va maintenant aller élargir un petit peu les possibilités en parlant un petit peu de ce que vous faites et surtout comment vous le faites. Du coup, J'aimerais insister en fait déjà sur l'idée, sur le préambule que ce qui va réellement compter lors de vos interactions sexuelles, ce n'est pas tant ce que vous faites que comment vous le faites. C'est ça qui va véritablement vous permettre d'aller vers le plus de plaisir et le plus d'épanouissement possible. Du coup... Il va y avoir les cinq positions dont on va parler, mais je vais aussi prendre le temps d'étayer un petit peu sur tout ce qu'il y a autour de la pratique sexuelle à proprement parler. Par exemple, euh, j'en avais déjà parlé dans l'épisode numéro 43, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller le faire, l'importance de la respiration. L'apnée et le sexe ne font pas bon ménage. D'accord Ce n'est pas un bon combo. Dans le sens où le fait de ne pas respirer correctement ou d'avoir une respiration très superficielle ou très saccadée va générer plus de stress et plus de tension au niveau de votre corps. Or, vous avez envie d'être détendu. Vous avez envie d'être pleinement présente et pleinement consciente de tout le plaisir que votre corps peut vous apporter. Donc respirez, respirez de manière calme, respirez de manière profonde, respirez en ayant conscience de votre zone thoracique et de votre zone abdominale pour vous permettre d'avoir plus de détente et par conséquent plus de plaisir. Une autre chose qui va être importante, ça va être aussi de vous poser la question euh, de tout ce que vous faites en même temps que la pénétration. D'accord, il y a l'acte pénétratif. C'est quelque chose qui est important pour vous, c'est quelque chose dont vous avez envie. Très bien. Mais il y a tout un package qu'il ne faut pas oublier. Par ce package, j'entends par exemple tout ce qui sera les caresses, les baisers, le contact physique de manière générale. C'est pas parce que vous êtes dans l'acte pénétratif en fait que les seules parties de votre corps avec celui de votre partenaire qui doivent être en contact en fait doivent être juste votre vulve et votre pénis ou votre anus et un pénis. Ou votre anus et un sextoys, ou une vulve et un sextoys, bref, choisissez la combinaison qui vous va, d'accord Mais l'idée, c'est que tout ce qu'il y a autour, les caresses, les baisers, le contact physique et autres, toutes ces choses-là, en fait, vont permettre de pouvoir faire diffuser le plaisir au-delà de la zone génitale. D'accord Rappelez-vous que ce n'est pas juste le clitoris qui est un organe de plaisir. Ce n'est pas que votre vagin et votre périnée qui peuvent aider à ressentir du plaisir. C'est votre corps dans son ensemble. Votre corps et votre cerveau sont vos organes principaux pour le plaisir. D'accord Donc il faut continuer à pouvoir justement avoir des stimulations qui soient... Global pour vous aider justement à rester dans cette stimulation des zones érogènes. Et peut-être qui sait, il va y avoir des combos qui vont peut-être vous faire décoller le fait d'aller stimuler euh, le clitoris et les seins ou d'aller faire des caresses au niveau des aisselles et derrière les genoux et en même temps de faire une pénétration. J'en sais rien, en fonction du type de position que vous allez explorer ou de comment vous allez explorer tout ça, il y a certainement des choses qui vont continuer à générer du plaisir et qui vont continuer justement à vous permettre de pratiquer la pénétration dans les meilleures conditions. Ok Le fait aussi, dans votre façon de pratiquer la pénétration, euh, d'avoir, euh, comment dirais-je, l'idée de rester à l'entrée du vagin. C'est-à-dire que la pénétration, on l'imagine forcément avec bah, un pénis ou un sextoy, qui va faire une pénétration assez profonde. Or, en fait, une pénétration, ça peut simplement être le fait de rentrer le gland, ou rentrer juste une phalange de doigt ou deux phalanges de doigts. C'est déjà une pratique pénétrative. Et elle n'est pas moins valide que le fait de faire une pénétration profonde en ayant mis un sextoy qui fait 15 cm ou une pénétration d'un vagin, euh, pardon, d'un pénis, de manière complète jusqu'à la jusqu'à la base en fait de la verge. Les deux sont des pratiques pénétratives. Du coup, le fait de rester à l'entrée du vagin et s'il s'agit d'un partenaire masculin qui a un pénis d'un gland, le fait de rester dans cette connexion juste des extrémités de vos sexes respectifs, ça va aider à être déjà dans une bonne prise de conscience de ce qui est en train de se passer. Et si jamais vous avez des appréhensions à l'idée de pratiquer la pénétration, ça va aussi être une façon pour vous de laisser votre corps s'habituer à ce qui est en train de se passer dans l'instant présent. Il faut se rappeler aussi que euh, l'entrée du vagin et le gland, et les, même les deux, 1 ou 2 cm juste après le gland pour les personnes qui ont un pénis, euh, ce sont des zones extrêmement innervées et qui sont pourvoyeuses de beaucoup de plaisir. Si vous regardez un petit peu comment vous, vous stimulez, personnellement ou mutuellement, vous allez peut-être remarquer que finalement c'est en étant assez superficiel que vous avez le plus de sensations. Donc n'hésitez pas à explorer ça aussi avec votre partenaire. N'allez pas forcément chercher le plus profond ou autre. Essayez déjà de sentir ce qui se passe à la surface. Ça peut être un excellent moyen justement de coordonner vos respirations respectives et aussi d'améliorer la connexion entre vos deux personnes. En parlant de connexion, le fait dans votre pratique sexuelle d'avoir de la coordination dans vos mouvements, vous n'êtes pas obligé d'être euh, uniquement dans cette position de réception ou de passivité. Vous pouvez vous-même bouger votre bassin, bouger vos jambes, cambrer au niveau du dos. Et ça, pour pouvoir justement épouser le mouvement de votre partenaire. Ça vous permet d'être encore plus ancré dans l'instant présent et ça génère encore plus de plaisir, d'accord en fonction des positions que je vais vous proposer, vous verrez si ça vous est accessible ou non, si vous préférez justement être juste dans l'accueil ou si vous avez aussi envie finalement d'être plus actrice, plus euh, active aussi de ce moment-là. Les deux sont valables, il n'y en a pas un qui est bon, un qui est mauvais, c'est juste des possibilités qui s'offrent à vous. Une autre chose qui va être intéressante aussi, ce sera le fait de contrôler un petit peu euh, l'angle de pénétration. Le rythme, euh, si c'est avec un petit peu plus de rapidité, un peu plus de lenteur, tout ça, ça va être des paramètres qui vont être intéressants d'explorer pour pouvoir encore une fois aller chercher le plus de plaisir possible dans la pénétration. N'oubliez pas aussi que les sextoys peuvent être un excellent moyen de pouvoir Ajouter du plaisir à vos interactions sexuelles. Le fait de stimuler euh, en simultané votre clitoris avec euh, bah, un womanizer ou un wand, si jamais ces, ces termes de sex toys ne vous parlent pas trop, je vous invite à écouter l'épisode du podcast où je parle de 5 sex toys qui sont vaginisme friendly. Vous avez toute la description dans cet épisode-là et vous saurez du coup mieux de quoi je vous parle. Mais du coup, ce type de sex toys-là va être aussi extrêmement intéressant à utiliser pendant une pratique pénétrative parce que ça va permettre de continuer à stimuler justement un maximum de zones du corps qui amènent le plaisir. C'est toujours ça, hein? on ne cherche que le plaisir, on ne cherche jamais la douleur ou l'inconfort. C'est pas nos amis ça. N'hésitez pas aussi à alterner les pratiques. Vous pouvez très bien Partir sur une pratique pénétrative et après repartir sur une pratique non pénétrative et ainsi de suite. Vous n'êtes pas obligé de vous dire, euh, parce que le schéma conventionnel qu'on va avoir lors d'un rapport sexuel, euh, ça va être le script, on va dire. Ce sera cunilingus fellation, suivi justement d'une augmentation de la lubrification qui va ensuite pouvoir préparer à la pénétration. Et à l'issue de la pénétration, atteinte de l'orgasme euh, pour le partenaire à vulve et le partenaire à pénis et... Hein, du game euh, c'est pas obligé vous n'êtes pas obligé de rester en fait dans ce script là c'est une version de l'histoire mais ce n'est pas la seule version de l'histoire, en fait l'histoire c'est vous qui l'écrivez, euh, résultat des courses, vous pouvez très bien décider d'alterner entre une pénétration puis pas de pénétration, une pénétration une pause et repénétration ou pratiquement pénétrative, pause jeu, bref c'est vous qui décidez en fait de toutes ces choses là donc ne restez pas enfermé dans euh, un script qui vous a été donné, parce que ce script ne vous correspond pas forcément. Et s'il ne vous correspond pas forcément, c'est à vous d'aller décider qu'est-ce qui vous convient le mieux. Ok Enfin, et ça va être aussi quelque chose d'intéressant, je vous l'ai dit, variez les rythmes. Mais j'aurais même envie d'aller plus loin et de faire l'éloge de la lenteur. La lenteur vous permet d'avoir une meilleure conscience de ce qui est en train de se jouer à l'instant T. Ça vous permet aussi d'être plus en connexion avec votre respiration, peut-être aussi plus en connexion avec tous les sens que vous allez pouvoir éveiller pendant l'acte sexuel. Que ce soit le sens du toucher, l'odorat, à travers aussi les baisers, etc. etc. Enfin, tous vos sens peuvent être mis en éveil et vous aurez d'autant plus conscience de ce qui est en train de se jouer que en ayant un rythme qui soit lent, d'accord Donc, favoriser la lenteur, ça permet d'avoir un meilleur ancrage dans votre corps et ça aide aussi à mettre à distance tout ce qui sera les contractions réflexes, d'accord Le fait d'avoir euh, des gestes parfois qui peuvent être un petit peu trop rapides ou un petit peu trop brusques, euh, ça va entraîner une réaction de défense de la part de votre corps, ce qui est normal. Du coup, le fait d'être plutôt dans des gestes qui sont plus mesurés, plus lents, plus détendu, va mettre à distance ces réactions de contraction réflexe et ça va vous donner aussi la sensation d'avoir un meilleur contrôle de ce qui est en train de se passer à l'instant T. Dernier point, et ensuite on passe à nos cinq positions. L'idée, c'est de ne pas hésiter à normaliser les pauses. Qu'est-ce que j'entends par pause Le fait de faire une pause pour boire un petit peu d'eau le fait de faire une pause pour reprendre son souffle le fait de faire une pause pour se détendre un petit peu pour s'étirer, pour changer de position bref, pour mille et une raisons euh, c'est pas parce que vous avez euh, commencé un rapport sexuel que qu'il doit forcément y avoir une continuité linéaire la variété et la diversité ça fait aussi partie des rapports sexuels et les pauses ont tout à fait leur place lors d'un rapport sexuel donc écoutez-vous ça ne va pas casser l'ambiance, ça ne va pas casser le mood, c'est juste une façon pour vous, en fait, de réasseoir votre position et votre ancrage dans le rapport sexuel. Donc, n'hésitez pas à le faire. Maintenant, on va aborder notre question des 5 positions qui vont vous permettre de pouvoir pratiquer une pénétration sans douleur. Euh, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'avais parlé du livre Slow Sex euh, dans une story. Euh, le livre, le nom complet du livre, c'est Slow Sex s'aimer en pleine conscience et ça a été écrit par euh, le couple Décombe sur la méthode de Diana Richardson. Ces positions sont, du coup, issues de ce livre-là, parce que j'ai trouvé euh, j'ai trouvé intéressante, et je vous ferai probablement, je pense, un petit retour sur euh, ma lecture de ce bouquin, parce qu'il y avait des choses que j'ai trouvé intéressantes, d'autres qui m'ont un petit peu moins plu, mais dans l'ensemble, il y avait quand même des choses euh, euh, intéressantes à en tirer. Donc euh, je prendrai le temps de vous faire un petit retour, parce que vous aviez été pas mal à me poser des questions en DM euh, à la suite de cette story-là. Donc la première position euh, que j'ai envie de vous partager et que vous connaissez peut-être d'ailleurs, ça va être la position de l'Andromaque, C'est-à-dire que euh, votre partenaire va être allongé sur le dos et pour la pénétration, vous allez vous retrouver en fait assise sur lui, un petit peu comme si vous étiez en train de le chevaucher. Ça va être une position intéressante parce qu'elle va vous permettre d'avoir un bon contrôle de ce qui se passe. C'est vous qui allez contrôler la vitesse à laquelle vous allez laisser la pénétration se faire. C'est vous aussi qui allez contrôler le rythme de la pénétration qui sera en train de se passer. Ça vous permet aussi d'avoir un contrôle sur vos sensations. Parce que si vous êtes plus à l'aise en vous décalant un petit peu à droite, un petit peu à gauche, en étant un petit peu plus enroulé au niveau du bassin, ou un peu plus combré, ça c'est des choses que vous, vous allez pouvoir contrôler. De sorte à ce que la pénétration reste un moment de plaisir. Du coup, ça va être important d'avoir une bonne mobilité du bassin. Et je vous avais fait déjà une petite vidéo sur, euh, sur justement euh, comment mobiliser son bassin. Le fait euh, d'avoir par exemple un petit peu de restrictions... Au niveau de la mobilité du bassin, euh, ne vous empêchera pas forcément de faire cette position si vous faites des adaptations. Par exemple, vous pourriez reproduire la position de l'andromaque en utilisant une chaise. Ça vous permettra finalement à votre partenaire d'être assis sur la chaise et vous de le chevaucher et du coup d'avoir un petit peu moins de flexion au niveau des hanches si c'est quelque chose justement qui pouvait être un petit peu difficile pour vous. Voilà. Donc ça c'est une première position. Une deuxième position, ce sera la position de l'andromaque couché. Donc on est sur les mêmes prérogatives, votre partenaire est allongé sur le dos, vous êtes assise au-dessus de lui, mais là au lieu de rester redressé en fait vous êtes complètement couché sur lui. Et ça va vous permettre d'avoir plus de contact déjà au niveau physique, parce qu'il va y avoir plus de zones de votre corps qui seront contact l'un avec l'autre ça va favoriser aussi les échanges de regards les échanges de baisers les échanges de caresses et dans la même optique vous allez continuer à avoir le contrôle sur la mobilité au niveau du bassin le rythme etc etc donc c'est du plus plus troisième position ce sera la position de la cuillère cette position en fait fait que vous êtes allongé sur le côté votre partenaire va être du coup Derrière vous, lui-même allongé sur le côté pour pouvoir avoir une pénétration qui va être aussi bien contrôlée. Toujours pareil, vous allez pouvoir être dans une posture où vous avez plutôt envie d'accueillir ou vous allez aussi pouvoir être dans une posture où vous avez envie d'être un peu plus active ou les deux. D'accord C'est pas l'un ou l'autre, c'est plutôt l'un et l'autre en fonction de comment vous vous sentez sur l'instant T. Résultat des courses, vous allez bouger un petit peu le bassin, vous déhancher, vous décaler pour pouvoir justement aller chercher la position de pénétration qui vous procure le plus de plaisir. Et là, on reste toujours dans la même idée, on module les rythmes, on module le degré de pénétration, etc. etc. pour pouvoir continuer à prendre son pied. Quatrième position, ce sera la position des ciseaux. Donc celle-là, euh, en fonction de votre mobilité, elle est peut-être un peu plus technique, mais rien d'insurmontable. Hein. On n'est pas sur des, des, des acrobaties de ouf où on finit avec la tête en bas. Hein. Euh, mais la position des ciseaux, en fait, euh, c'est que vous allez, par exemple, le partenaire à vulve, le ou la partenaire à vulve va être allongé sur le dos avec les jambes écartées et... Le ou la partenaire à pénis va être en fait situé entre ses jambes. C'est-à-dire qu'il y a une des jambes qui va être située à l'extérieur, qui va venir entourer en fait le bassin, et une autre jambe qui va passer entre les jambes du partenaire. Du coup, on va avoir pas forcément beaucoup de mobilité dans cette position, mais on va avoir beaucoup de connexion au niveau des organes sexuels. Et c'est ce qui va être recherché dans cette position-là. Ça va aussi. Donner la possibilité, grâce à cette position, de pouvoir aller explorer un petit fétiche au niveau des pieds, ou euh, des petits baisers, ou des petites caresses au niveau de la jambe de la partenaire qui sera allongée sur le dos. Bref, laissez votre créativité s'expliquer. Si l'explication orale que je viens de vous faire de cette position ne vous parle absolument pas, c'est ok. Je vous referai euh, un carrousel, je pense, ou un reel, je verrai, sur mes réseaux sociaux, donc... At exploratrice de l'intime tout attaché sur Instagram, qui vous permettra de revisualiser d'un seul coup, d'un seul, ce dont je suis en train de vous parler. Si la position ne vous dit rien, c'est ok, vous ne serez pas perdu, je vous remettrai ça dans les notes de l'épisode et surtout, vous y aurez accès sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. La dernière position que je vous recommande, c'est la position du lotus. C'est une position où vous, les deux partenaires vont être assis et ils vont être assis face à face. Donc euh, la partenaire à vulve va avoir les jambes qui vont entourer le tronc et le bassin en fait du partenaire à pénis et ça va permettre du coup d'avoir une bonne connexion en ayant un jeu de regard, des baisers des caresses qui vont être possibles de manière simultanée avec la pénétration. Vous allez aussi pouvoir aller jouer sur tout ce qui va être mobilité au niveau du bassin, balancement, euh, angulation, si vous avez envie d'être qu'il y un des deux partenaires qui a envie d'être appuyé euh, sur le dos du lit ou quoi que ce soit. C'est des possibilités qui vous sont accessibles. N'hésitez pas aussi à jouer sur des coussins ou des choses comme ça. Si vous avez un peu de mal à garder les jambes en position écartée, ça vous permettra justement de pouvoir être plus confort. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. J'insiste encore une fois, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous faites, mais comment vous le faites. D'accord Gardez bien ça en tête parce que c'est ça qui sera votre boussole dans vos interactions sexuelles. C'est comment vous vous sentez, c'est le plaisir que vous ressentez. Et c'est ça qui doit vous guider tout au long de vos pratiques. La douleur n'a pas sa place dans vos rapports sexuels. Ça ne veut pas dire que vous n'en aurez jamais, mais c'est quelque chose que vous n'avez pas à accepter. C'est quelque chose pour lequel vous n'avez pas à laisser la fatalité s'installer. Recherchez toujours le plaisir, recherchez toujours le confort, et ça, ça va se jouer dans votre manière de faire l'amour. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et n'hésitez pas à le partager avec le plus d'exploratrices possible. Laissez-moi un commentaire et une note 5 étoiles, ça me permettra de pouvoir faire connaître le podcast à plus d'exploratrices. Je vous dis à très bientôt.